0: Alex, altså, vi er i radioen. Du skal ikke komme ind med den der store bunke af kedelige gamle og støvede papirer. Altså, Det ser jo helt vildt kedeligt ud. Hvad er det for noget, du er med? Altså, det er bestemt ikke
1: kedeligt. Det er historiske kilder, og de er fyldt med guldkorn i form af de sjoveste, vidtigste og mest bizarre historier fra verdenshistorien. Her er alt fra menneskeædende, guldgravende, kæmpemyrer og gudedansende, dansepygmerer til buskydende, sværssvingende, sækkepibespillende
0: krigsveteraner. Det bliver ikke kedeligt, kan jeg godt love. Nå, det er kilder. Nej, det skulle du da bare have sagt. Det er jeg med på. Vi kører. Og hvis I,
1: kære lyttere, og også vil høre, hvad der står i disse kilder, så lyt med her på Røverhistorier. Og Radio Loud. Med Alex Grønne Og Ulrik Volden. Ja, i den her serie, der skal vi to historikere jo grave ned i kilderne og finde de bedst, sjoveste, vittigste historier frem.
0: Ja, altså vi kan jo sige, at vi er sådan en slags minearbejder, at vi, vi finder guldkornene dernede. Det er os, der graver, og så leverer vi det til jer. Graver ned i kilderne og finder guldet frem. Lige præcis det, det vi gør. Og Alex, jeg kan se, at du, har allerede taget, du sidder allerede og kigger en avis. Hvad er
1: det for noget? Ja, men øh, det ligger jo lidt i forlængelse af dagens tema her. Ja, og hvad fordi, er det? Fordi vi skal jo snakke lidt om dyr.
2: Uh.
1: Ja, for alle elsker jo dyr. Altså, der er to slags mennesker. Der er dem, der elsker dyr, fordi de nuttede, og der er dem,
0: der elsker dyr, fordi de smager godt. Okay, og det er nødvendigvis ikke de samme mennesker. men? Nej, ikke nødvendigvis. Men, men vi, vi er altså s- også nogen, der elsker dyr her. Dig og mig, ikke? Vi er dyrenes ven. Det, det er derfor, vi skal ned og snakke om dyrene, ja. Fordi vi
1: er dyrenes ven. Og det her, det er i dyr fra et særligt land. Vi skal nemlig snakke lidt om Sydafrika. Ja, yeah. okay. Fordi i Sydafrika har de sådan lidt, lidt mærkeligt forhold til dyr. Fordi Sydafrika, det er sådan lidt, de har egentlig også et lidt mærkeligt forhold til mennesker, for den sags skyld. Når man tænker Sydafrikas historie, tænker de fleste jo nok på Apartheid. Yeah. Man kan sige, at på den måde har Sydafrika jo sådan ret umenneskeligt forhold til, til mennesker i deres samfund, eller nogle mennesker i deres samfund. Men... Historisk set, så når det kommer til dyr, så har de haft et underligt menneskeligt forhold til mange af de her dyr. Altså de har taget dem ind
0: og så behandlet dem som mennesker?
1: Ja, jeg har været ude og hentet vildedyr udefra savannen af og behandlet som, som mennesker. Og den her historie handler lidt om det, fordi jeg har taget en avisartikel med fra The Illustrated Sporting and Dramatic News. Nå for søren. Ja, så ved du, det bliver dramatisk. De har taget en historie med om... En novel signalman. Altså en, en særlig signalmand. Ja, det er nemlig sådan en lidt, lidt spøj signalmand, vi har med at gøre her. Og det var en signalmand, der hedder Jack. Men Alex, hvornår er vi sådan cirka i tid? Altså artiklen er fra 1890, øh, men Jack han arbejdede som signalmand der i 1880'erne. Jamen hvad var det for en slags signalmand, han var? Altså han styrede sporsignaler i en by, der hedder Wiedenhagen i Sydafrika. Altså sådan et øh, to- togspår? Lige præcis, sporsignaler til tog. Altså du ved sådan, så skal markere, hvad vej togene skal køre, og om de må køre og den slags. Okay, okay. Men øh, hvad er der mærkeligt i det? Og, og det er der jo i sig selv ikke noget mærkeligt i, men, men når folk de kiggede ud af vinduet, mens de kørte forbi dernede, så var der altså nogle af passagererne, der godt kunne finde på at spørge, er det en abe?
0: Nej, det skulle sgu da racistisk.
1: Ja, ja det, det var det måske alligevel ikke, fordi ser du... Jack var faktisk en abe. Okay. Altså, Jack var en babian. Så en rigtig babu? Ja, ja, sådan en, du ved, med de der røde numser og alt det der. Som
0: kravler i træerne. Og Åh, for helvede. Jamen, hvad fanden?
1: Ja, så så, så, så togselskabet havde simpelthen en signalabe, der hed Jack, som styrede det her sporskiftesignal. Ja. Altså, der var flere passagerer, der havde brokket sig ind til det her togselskab, fordi... Altså, der, hvor, hvor tryg føler man så egentlig, når den abe, der skal sidde og styre de tog, man kører rundt i. Men hvad havde de bare sådan ud af det blå ansat en abe, eller hvad? Nej, der er en baggrundshistorie, fordi togselskabet måtte jo så sætte sig ned og finde ud af, hvorfor havde de en abe, der bestyrede det her, her togspor i 1880'erne.
0: Okay, så de vidste det faktisk ikke?
1: Nej, de fandt jo efterhånden ud af det, og så satte de i gang med en undersøgelse for at finde ud af, hvad der foregik her. Og historien var... At der var en øh, mand ved navn James White, altså en rigtig menneskemand, James White, yeah. der, der havde arbejdet på at styre det her sporskifte. Ja. Yeah. Men en dag var James White så uheldig, at han øh, blev kørt over et tog, og i den forbindelse mistede han sine ben.
0: Nå, no, det var sådan bare blevet skåret af. Hey. Ja, ja. Øh, og det er, jo, det er jo hvad
1: der sker, når man ja, mister sin ben. Og så havde han så fået nogle træben i stedet, så han kunne stå op, men han havde svært ved at gå, så han var jo nødt til at sidde i kørestol og, og han havde jo så brug for nogen, der ligesom kunne skubbe den her kørestol for ham. Ja. Men uh, det er jo dyrt at hyre folk til sådan noget, så han fandt jo en bedre løsning. Han gik ud på et uh, et vildt marked, og så købte han simpelthen en bavian. Ja. Og så trænede den her bavian til at gå og skubbe hans kørestol. Og det er sgu da meget smart. Ja, men den her bavian, den var ikke bare smart, den var endnu smartere. End det fandt uh, James White jo ud af. Okay, den var smart. Det var rigtig smart. Og James White fandt ud af, at han kunne optræne til at styre sporskiftet. Ja. For, altså man skal se for sig, at det er sporskifte altså i 1800 tallet det er sådan nogle store håndtag, man skal gå rundt og trække i. Og det kan man ikke rigtig gøre siden, som man er nødt til at have en, der kan gå hen og trække i dem.
0: Men James White, han kunne jo ikke engang gå. Altså var det ikke nærmest umuligt for ham at gøre det her?
1: Jo, så det var derfor, han så valgte at træne Jack til at tage imod kommandoer, så Jack kunne øh, gå hen og trække i de rigtige håndtag på James Whites vegne. Og det foregår jo så ved, at de her sporsignaler dengang, de var jo ikke automatiske som i dag, man havde ikke computer. Så man gør nej, nej. det fra, fra togstationen, sender man med telegraf en besked ud til signalmanden om, at nu skal der altså skiftes. Så det var James White, der så bestyrede telegrafen og tog imod beskiderne, og så gav han ordre videre til Jack om, hvilke håndtag der skulle hives
0: i. Okay, og det er jo lidt ligesom i McDonald's, ikke? Man man så kører ind, og så bestiller man, og så er der en, der siger, at yes, det er fint på med løn, og så kommer man hen og får sine ting. Og det er jo to forskellige personer. Ja, nu, nu vil jeg så ikke sammenligne McDonalds-medarbejdere
1: med bavianer trods alt. Men, øh, men hvis man bliver sammenlignet med Jack i sit arbejde, det er måske ikke en dårlig ting, fordi Jack var jo ikke bare signalmand. Han var en rigtig, rigtig dygtig signalmand. Okay, så han var ikke bare sådan lavet abe? Altså, ja, han arbejdede flere år for det her jernbaneselskab, og han lavede aldrig en eneste fejl. 0% fejl? 0% fejl, du. Altså DSB, de vil blive grønne af misundelse her. Nå for satan, jamen, de for, så hvor den var han det han altså. var. Han var bare uh, vildt god? Hvad? Jamen, han var jo bare et naturtalent, Jack, for det her. Så han blev selvfølgelig, efter de havde undersøgt og fundet ud af, at han var så dygtig, så blev han jo ansat
0: og, og fik udbetalt løn. Altså, fik han sådan en rigtig menneskeløn? Du ved sådan en udbetalt pension
1: og sådan noget, den du Altså, nogle kilder siger, at han fik en løn på 20 cent om dagen og så en halv flaske øl om ugen. Jack var onikøbet så god, at der skete jo det en dag, så havde de faktisk menneskerne havde lavet en menneskelig fejl. Fordi de havde faktisk okay. glemt øh, at sende en telegraf øh, beskeder tog,
0: toget var på vej. Okay, så kan øh, så kan White jo ikke rigtig gøre noget.
1: Nej, James White kan jo ikke vide, at der er et tog på vej. Men øh, her ser Jack når jo at se det der tog komme. Og ja. Jack tænker hurtigt, øh, fordi Jack han kender efterhånden rutinen, der kører rigtig mange tog ved det der stop. Så Jack han ja. forhevede de rigtige håndtag, og sendte toget den rigtige vej. Helt på eget initiativ, du.
0: Det var sgu da heldigt. Måske var det endda dygtigt. Det var både heldigt og dygtigt. Fordi altså, det var en menneskelig
1: fejl, der blev rettet af abelig kompetence, du.
0: <laughs>
1: det var det. Okay. Så, så, så Jack han var en rigtig held og en genial abe. Og den her historie, den gik jo hele verden rundt. Altså vi har fundet en masse avisartikler, øh, som fortæller om den her... Bavian Jack, altså han blev virkelig celebrity status, ja. men øh, desværre så blev hans berømmelse ikke særlig lang. Hvor, hvorfor ikke? Jamen det var i 1890, der begyndte historien at brede sig, men allerede i foråret 1890, øh, der døde Jack desværre tuberkulose.
0: Nå for helvede,
1: åh. Så Jack kunne lige nå at blive berømt der samtidig med at han desværre afgik
0: med, med døden. Det må da også have været trist for James White, ikke? når man forestiller sig, at han har siddet i den sydafrikanske, det sydafrikanske ingenmandsland her. Og måske har, har Jack været hans eneste, ikke bare kollega, men det eneste sådan, ven i Milles omkreds. James White var selvfølgelig også meget berørt over
1: tabet af, af sin kollega Jack. Så James White, han havde sidste ønske, han skrev i en... Vi har nemlig nogle breve fra hvor han skriver, at han ville have Jack udstoppet. Ja. Og så skulle Jack så sidde i en stol med med sin hånd på, på, på sit lår, for det var den position Jack bedst kunne lide at sidde i. Ja. Men øh, hvis du nu i dag tænker, jamen jeg vil da godt ned og se den her udstoppet Jack, så er det desværre ja, kan man ikke... kan det? det er desværre ikke muligt, for de skindet var altså for dårlig en kvalitet, hmm. så han kunne ikke blive udstoppet. Men Albany Museum i Sydafrika skulle have Jacks kranium, men de har rigtig mange babiankranier, så de ved ikke hvilket der stammer fra Jack.
0: Okay, så det er simpelthen nålen i høstagen. Den er der, men man ved ikke rigtigt hvilken en af dem.
1: Ja, men man kan til gengæld se, at der er et fotografi, der cirkulerer på nettet, der blev taget på det her tidspunkt, af ja. Jack, hvor Jack kan stå og betjener håndtagene, mens James White står på sin træben ved siden af ved skurder og, og instruerer Jack. Men altså, som jeg siger, DSB vil være misundelig, fordi jeg tror, at vi har alle sammen prøvet det der med at sidde i dsb tog for at vide åh, oh, nu er der igen problemer med sporsignalerne og vi skal vente på signalerne. Ja, det er det. Så kan man sidde og holde en halv time i Fredericia eller et eller andet, andet sted. Det kunne være, at DSB måske burde overveje at gå ud og hyre sig nogle bavianer til at styre deres øh, signaler. Det kunne være, at det faktisk ville være bedre. Altså Jack havde jo nulfejl.
0: Ja, hvis man forestiller sig, at man ansætter to-tre bavianer, ikke? Så de sidder rundt omkring i landet og lige styrer de systemer, der nu må være. Ja, det synes jeg altså lyder så meget klogt, det der med sådan at betale håndøger og øl. Ja, det lyder som en god monkey-business. Uh, Alex, jeg får en idé. Okay, hvad er det for en idé? Okay, altså vi, to, vi, er jo, vi er jo historikerne, vi er jo mine arbejderne, der graver guldet frem til lytterne her. Ikke? Ja. Vi skal da ikke spille vores tid med at sidde og producere. Vi skal ikke spille vores tid med at redigere i den her, det her lyd og, og sørge for, at det hele spiller. Det skal da bare spille. Jeg får en idé.
1: Så du tænker, der er en, der kan levere det her med,
0: med en nulfejlskultur? Nulfejl. Ingen retakes. Vi ansætter en lydbavian. Hvad siger du til det?
1: Det lyder som en god plan. Ved du hvad, hvis vi øh, bliver succesfulde med det her radioshow, så synes jeg, vi skal spørge Radio Loud, om vi kan få en lydbavian til at lave vores lydredigering
0: for os. Ja, skal vi ikke gøre det? Det vil både være praktisk for os, effektivt, og så vil det også være mega hyggeligt og super svedigt at have en bavian siddende i studiet lige derovre.
1: Jamen altså, det bliver vores, øh, vores succeskriterie. Vi ved, at vi er nået toppen, når vi har en bavian i studiet til at redigere vores lyd.
0: Ja, præcis. Det bliver sgu da fedt.
1: Ja, mm. men jeg tror, vi vi alle sammen sikkert også har prøvet før at have de der jobs, hvor man sad og tænkte, kunne man ikke egentlig få en bavian til at lave det her arbejde, jeg laver, men... Jeg ja. har også fundet ud af, at der er mange virksomheder, jeg tror også, de ved, at praktikanter måske er billigere en bavianer. det... Ja, det er jo det. Det er jo at vi er nødt til at starte med en praktikant, og så efterhånden skifte mod ud med en efterhånden, som,
0: som vi får penge nok. Ja, fordi vi behøver heller ikke at lønne praktikanter, vel?
1: Nej, altså, en, en bavian skal jo både have nogle småpenge og noget øl. Altså, en praktikant, det, det er jo helt gratis.
0: Hmm. men Alex, er det... Er det moralsk i orden? Altså, jeg tænker, jeg synes sgu ikke. Jeg vil egentlig helst have, at vi ansætter en for fordi jeg synes, det er det rigtigt, at man betaler løn for udført arbejde.
1: Ja, som vi kan se ud fra Jack, øh, så kan en jo nogle gange godt levere den samme eller bedre arbejdsindsats end et menneske.
0: Altså, man kan jo sige, at måske er der egentlig bare ikke så stor afstand mellem aber og mennesker.
1: Nej, altså der går jo faktisk en bavian jo faktisk op til Platons definition af et menneske.
0: Okay, jamen hvordan
1: definerer Platon et menneske? Jamen Platon havde oprindeligt en definition af et menneske, som at det var et tobenet væsen uden fjer. Ja. Men så går der en historie om, hvordan filosofen Diogenes, han så valgte at møde op på Platons akademi med en plukket høne og sagde, Se, her er dit menneske.
0: Ja, okay, så passer jo faktisk på definitionen.
1: Ja, men, men Platon ændrede så sin definition til, at, at det så skulle være et tobenet dyr uden fjer med flade negle. Men bortset fra det, så hører en bavian jo faktisk stadig ind under den definition jo. Så vidt jeg kan se på billeder, har bavianer i hvert fald flade negle. Så... Og de er ikke nogen fjer. Nemlig. Så teknisk set er en bavian jo et menneske ud fra Platons definition. Og måske kunne en bavian da have lyst til at blive et menneske? Måske, altså det minder mig jo lidt om en sang fra junglebogen, som jeg synes, vi skal høre nu. Ja. Yep. Og det er Louis Prima med I Wanna Be Like You, The Monkey Song.
3: Now I'm the king of the swingers, uh, the, jungle, the, I've the top and had to stop, and that's what's i wanna be a man, man, cub and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of monkeying around. Ooh, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, too. You see it's true, an ape like me can learn to Try to give me man-cup And don't get me in a stew What I desire is man's red fire So I can be like you Now give me the secret man-cup Just clue me what to do Give me the power of man's red flower And make my dreams come true Now I will ape your mannerisms And We'll be a set of twins No one will know Cubins and can begins, and when I eat bananas, I won't feel them with my feet. 'Cause I'll become a man, man cub, and learn some etiquette. Ooh, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. And you'll see it's. And ape like me can learn to be you human too. Can learn to be human too. I wanna be like you. I wanna be human too.
1: Og det var Louis prima med I wanna be like you, the monkey song. Og,
0: ja, siger, og Ulrik, er her, jeg, jeg, kan jeg se, du sidder og læser noget? Ulrik, ja. Ulrik, Ulrik okay. Hvad? 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 Vi er i radioen Hva? Hva? for satan, undskyld Alex Am, Det var bare fordi, jeg var så, så optaget af den her artikel, jeg har fundet her Okay, hvad, hvad er det altså, for en artikel? Altså bare alt den her snak om, om, om lydbavianer og sådan noget altså, så, så har jeg sgu fundet den her artikel frem Det er en artikel om, om, øh, om dyr, der er blevet brugt i den sydafrikanske her. Men øh, har man også brugt bavianer? Jeg har ikke fundet ud af det nu, Alex, men hvis vi nu graver os ned i det, så kan det jo være, at vi finder ud af det. Okay, hvad, hvad er det for en kilde, du sidder med? Jamen, den hedder Service Pets, og jeg har skrevet en en, en Okay, og, og, og de har så haft
1: alle mulige spændende dyr i den sydafrikanske her allerede?
0: Ja, altså, der er alle mulige spændende og eksotiske dyr, altså, der er en hel liste, kan man se. Og der er, åh, der er mange gode her, der er... Gæder, hunde, antiloper, der er løver. Der kræftede dem også himalajabjørn, Alex. En himalajabjørn i
1: Afrika? Hvordan i alverden er den, der er kommet hele vejen fra himalajabjergene til Afrika?
0: Det må du være kommet langt væk hjemmefra. Altså, du, det er alle de gode dyr, som man bare tager med i krigen. Altså, det kan godt være, at menneskerne skal gå ud og dræbe, men der er stadig en blød side. Man vil gerne stadig have nogle kæledyr med. Og hvad hvad der ellers på den her liste? Der er lemuer, der... Alex! Alex, for satan! Der skulle sgu bavianer! Der er bavianer, Alex! Okay,
1: er det vel ikke altid gået lige godt med de der bavianer i, i hæren tænker jeg? Nej,
0: se bare på Livgarten i Danmark, ikke? Men altså, det her, det er rigtige bavianer, der var i hæren Jeg har fundet en, en bavian her, der hed, hed Jackie, du. Og Jackie, han var... Han var sgu en krigsheld alligevel. Han blev jo endda korporal.
1: Okay, en vaskeægte krisheld, men hvordan kommer en babian ind i hæren?
0: Ja, det virker altså sådan lidt absurd, ikke? men altså, vi er i 1. verdenskrig i Sydafrika. Sydafrika kæmper på britternes side, og der, er, der, der så indkalder man jo selvfølgelig folk til hæren, og der er i blandt dem en gut, der hedder Albert Mar. Og Albert Mar han kommer altså fra en farm, hvor de har fået fat i en bavian. Men øh, hvor, hvor har de fået, hvordan har de fået fat i den her bavian? Altså, de har jo fanget en vild abe, og så har de tæmmet den. Og så har Albert Mario opdraget den til at være et kæledyr og givet den navnet Jackie. Men det er altså en anden abe, en sporskiftet Jack. Det her, det er Jackie Korporal.
1: Men okay, det har jo bare været meget almindeligt, bavianer har heddet et eller andet med Jack eller noget i den stil.
0: Helt almindeligt. Okay, men så bliver Albert han bliver indkaldt til hæren her, og så åbenbart så er Jack og Albert uadskillelige.
1: Okay, så han får simpelthen lov at tage sin uh, tamme babian med ind i, i
0: hæren? Altså i starten, der var det jo rimelig skeptiske over for Jackie, men over tid, da det lærte ham at rigtig at kende, så begyndte de faktisk at holde af ham. Jackie vil jo gerne marchere, når de andre marcherer, så man skal forestille sig, at der er den her kolonne af soldater, der marcherer, og sammen med dem, der marcherer altså den her abe. Og aben, Jackie lærer altså også at spise med kniv og gaffel. Okay, men hvordan ser, ser den her bavian ud? Han får en uniform, fordi de her soldaterkammerater, de begynder jo så at tænke, han er sgu da fint nok. Han er sgu da en af os. Han er en af gutterne. Og gutterne de skal da have uniformer. Så du skal forestille dig, at der er en abe, altså en bavian, der har marcheret rundt i en rigtig uniform sammen med alle de
1: andre. Okay, så, så Jackie har altså fået lov at gå rundt i sin egen lille uniform og gøre honører og tænde smøger og, og marchere og alt det her. Ja, det er derfor genialt. Det lyder i hvert fald meget nuttet og kært. Det, ja. det kommer man ikke udenom. Okay, så det var altså meget sådan... Det var ikke en ballade med at uroestifte bavianen. Det var altså en meget velopdragen
0: bavian. Den var loyal, du. Løyal uden det.
1: Okay, men Ulrik, alt det her det får mig til at tænke på. Altså, hvis en bavian kan gå og lære sådan nogle ting som boremani, og gå exercise, og gå i uniform, kan, kan man så ikke også lære en bavian at optage i stereo?
0: Jo, sagtens. Og ved du hvad, Alex, jeg tænker, måske skal vi bare allerede gå i gang med at skrive en, et jobopslag her. Flink og villig, en søs til effektiv lydredigering. Hvad siger du?
1: Jeg tænker, det er en god idé. Tror du også, vi kan få Radio Loud til at betale for, at den kan få sin egen uniform? Jeg tænker, det næsten det ligesom hører med.
0: Jamen, så skal, skal det altså være med korsabånd og stjerner på, tænker jeg. Det kunne så, være rimelig svedigt. Selvfølgelig skal det det. Altså Men sin egen designet
1: lige... uniform, lidt ligesom øh, Jackie havde sin egen specialdesignet militær uniform, så...
0: Jamen det kan vi jo sagtens køre med, ikke? Altså spørgsmålet er bare, hvordan en korporaluniform ser ud. Men du siger, at han bliver lige frem korporal? Altså hvordan, ja. øh, hvordan er det gået til? Jackie, han steg i græderne, fordi det viser at han faktisk var en krigshelt. Du skal forestille dig, på et tidspunkt så bliver det sydafrikanske regiment her udstationeret i Ægypten, fordi her er der krig. Og så er det på et tidspunkt under vild beskydning med kugler, der flyver og bomber, der eksploderer ud over det hele. Og Albert, han bliver så ramt. Og han er så hårdt såret her. Og så skal man jo forestille sig, i alt det her virvare, alt det her kaos, det mest naturlige ville da være, at det dyr flygter. Altså, at Jackie bare har sagt, fuck it, jeg skal væk. Altså, panikken bare har taget over. Men, Men Jackie er vel modigere end det? Jackie er lojal. Så han bliver hos Albert, og faktisk slikker Alberts sorg, og holder Albert sorg ren. Og det her, det er altså under hård beskydning, mens de venter på, at sygepasserne kommer og kan undsætte Albert. Okay, så Jackie yder første hjælp. Det er da en god soldaterkammerat. Og nogle kilder hævder endda, at de granater, der blev kastet mod Jackie og Albert, der tog Jackie nogle af de her granater op og kastede tilbage mod fjenden.
1: Okay, en granatkastende babian, det, det lyder som en rigtig action Ja, det er total Rambo. Okay, så Jackie redder frem Alberts liv? Han redder Alberts liv, ja. Det er da for vildt. Okay, men, men hvad, hvad skete der så bagefter? Altså fortsat krigen for, for Albert og Jackie?
0: Ja, altså, de ryger på hospitalet, men kommer tilbage igen til, til regimentet her. Og på det tidspunkt, så bliver det så sat ind på vestfronten, altså det hårdeste sted under 1. verdenskrig, altså direkte ned i skyttegraven, fronten, line, du. Og okay, ik- ja, det, det, er jo, det er jo der, hvor det går virkelig brutalt for sig. Ja, præcis. Det er virkelig som krigens ikke? Og så finder man faktisk ud af her, at Jackie, han fungerer rigtig godt under krig. Altså man kan bruge ham som, ikke bare som en slags vagthund, men som decideret vagt, fordi han ser bedre end de andre soldater. Og når han så ser fjenden nærme sig, så melder han. Okay, men er, kan han også
1: være med til sådan at, at grave og bygge? Og alt sådan noget? Han har jo trods alt fingre og tommelfingre, ligesom, øh, ligesom mennesker.
0: Jamen altså, det var jo helt normalt, sådan der på vestfronten, at man gravede skyttegrave, fordi krigen var blevet så brutal, at man blev, man blev nødt til at grave sig ned. Og Jackie her, så jo så, hvad soldaterkammeraterne gjorde under den her hårde beskydning, som ofte var der. Så han gravede sit eget lille skyttehul, fordi han så, de andre soldater rundt om også gravede skyttehuller. Okay, monkey see, monkey do. Men desværre, så blev han jo alligevel ramt, mens han var i gang med at bygge sådan et af de her skyttehuller. Han blev ramt i armen og i benet, og altså det var ikke bare sådan et lille snitsår. Det var ikke bare et vel, Det var hårdt Okay, så det er en slags artillerigranat, der har ramt ham og simpelthen skadet ja, ham voldsomt? Ja, Og revet hans ben i stumper stykker, så det faktisk kun hænger i en
1: stump hud. Okay, ja, når han bliver så hårdt såret, så må man vel forvente, at han bliver evakueret eller trækker sig tilbage?
0: Men, men Jackie ville jo ikke væk fra fronten. Han var ingen kujon. Altså, man kan måske tage, tage helten ud af krigen, men man kan ikke tage helten ud af aben. Så, så, så han blev
1: i altså ved, ved
0: fronten og arbejdede videre på sin dækning? Ja, selv, selvom de andre soldater prøvede at få ham væk, så lykkedes det ikke. Det var kun, da Albert kom hen og kunne se, okay, det her er bare ikke godt. Så hævde de ham væk fra den umiddelbare front. Og så fik de en, øhm, en læge til at, til at se på den stakkels abe her. Altså, okay, så tjekke. man, man,
1: man skød ham altså ikke bare og sagde, that's it? Altså, ah, nej, nej. Han
0: fik en ordentlig behandling som soldat? Han var en af soldaterne på det her tidspunkt, og man skyder jo ikke bare sine soldaterkammerater. Det kan godt være, at Jackie var en bavirien nu, men han var altså en del af regimentet. Nu var han jo sådan nærmest korporal. Okay, men hvordan gik det så med Jackies operation? Ja, altså han blev taget under kærlig behandling af lægen Dr. Woodsend, Og lægen han har jo faktisk skrevet de her beretninger ned i en kilde, som vi har og kan kigge på. Hvad skriver Dr. Woodsend i den her kilde? Okay. Det er ikke sandsynligt, at Jackie overlever det her. Af flere forskellige årsager. Det er et hårdt sorg, han har fået. Benet bliver nødt til at blive amputeret. Men for at amputere benet, bliver man så nødt til at bedøve dem. Han havde aldrig prøvet at operere på aber før. Så han var sådan lidt... Jeg giver ham noget bedøvelse. Jeg håber ikke, at det er for meget... Men det er det højst sandsynligt. Jeg forventer ikke, at Jackie, han, han overlever det her. Så, så der er og en sigt... risiko
1: for en, for en overdosis af, af, af der,
0: når han skal bedøve Jackie. Høj, høj risiko for overdosis, ja. Kæmpe. Så han bliver lagt under narkose, og øh, Woodshed, han tager så en sax frem og klipper den benstum, der er tilbage over. Altså, fordi benet, det er gone. Det skal ja, det, det går bare dingler i et eller andet stykke skind. Det går dingler. Det skal bare væk, og så skal han, så skal blødningen stoppes, og, og, og Jackie skal lappes sammen. Så han lapper Jackie sammen, og imod al forventning, så dør Jackie jo ikke. Han overlever det her. Men hvordan
1: tager Jackie det, da, da han vågner op igen? Er, er Jackie i chok, eller?
0: Så er der sådan en be- beskrivelse her, af en befalingsmand, som uh, kommer og tilser, at de sårede, og Jackie ligger selvfølgelig på hospitalet nu, ikke? Så sidder han der i hospitalssengen, altså Jackie, og giver honør til befalingsmanden, der går forbi. Så Jackie tog det i stiv arm. Der skal Præcis. mere
1: til at røste en krigsheld som Jackie. Nemlig. Men nu hvor Jackie han har mistet benet, så, så er krigen vel øh, ligesom ved at være slut for ham. Eller i hvert fald frontlinjekarrieren.
0: Ja, han kunne ikke rigtig længere afsjænde rigtigt. Man kan jo, ikke, man kan jo ikke have, man kan trods alt ikke have soldater til at rende rundt uden benen krigshandlingerne var forbi, men krigen var jo ikke forbi, og Jackie han som den held og den legende han skulle vise sig at være så skulle han jo stadig give og det han gjorde, det var at han stillede op til forskellige øhm, pengeindsamlinger for at samle penge ind til efterlatte og øh, krigsskadet
1: Jamen Jackie må jo også have været sådan en meget populær krigsheld, tænker jeg, der kommer hjem nu Altså sådan en lille løjden fætter der i sin fine uniform og med sine gode manerer, og som har vist sådan rigtig heldemod ude på slagmarken. Altså, hvem kan modstå det? Altså, det kan jo ikke overraske nogen, hvis han har kunne samle gode penge ind. Og han samlede jo rigtig, rigtig mange penge ind, faktisk. Okay, så, så ud over, så ikke bare under krigen reddede han menneskeliv, men faktisk også efter krigen var han med til at redde menneskeliv det, er nemlig
0: benytte det. sig af sin stjernestatus. Det er nemlig det, han gjorde. Så han blev altså en decideret legende.
1: Og nu siger du legende, men, men fik han
0: også nogle officielle anerkendelser for sin krigsindsats? Ja, man kan nærmest sige, at Jackie han blev den højst dekorerede abe i den sydafrikanske her, Fordi ser du, over den ene skulder, der fik han en, en stor rem, Og den rim, den viste, at Jackie var blevet såret i kamp. Og det er jo ligesom en, en kudo til, at han, han havde opført sig helt modigt i kamp. Og øh, en anden ting, der skete, det var, da han kom hjem igen efter krigen, fordi han overlevede jo alt det her, så fik han tildelt en medalje for at have været med i The Great War. Og ikke nok med det, du, så fik han tre små mindre remme øh, på sit ærme. Og de tre remme, de viste, at Jackie faktisk, faktisk havde tjent i tre og, altså tre års tjeneste.
1: Okay, så han har haft rang af korporal og fået medaljer og udnævnelser for sin indsats i krigen. Præcis. Okay. Ja. Men, men hvad skete der så med ham der
0: efter krigen? Ja, altså nu bliver det jo... for historikere bliver det rigtig interessant nu. men det der skete efter krigen, som der ofte sker med legender, det er, at der kommer mange forskellige historier, mange forskellige myter.
1: Og så kilderne er så altså uenige om, om, om Jackys videreffærd?
0: Kilderne er meget uenige, her.
1: Kan, kan du komme med nogle øh, genfortællinger af, sådan, hvad retninger øh, kilderne fortæller?
0: Ja, altså, nogle kilder siger, at Jackie kom i Zoologisk have efter krigen, og levede resten af sit liv der. Mens andre kilder siger, at han kom med Albert Marr tilbage på farmen, hvor de begge kom fra, og levede resten af sit liv der.
1: Okay, men øh, hvordan endte Jackie og dag?
0: Ja, altså, kilderne er enige om, at han faktisk døde i maj 1921, men de er uenige om, hvordan han døde. For nogle kilder siger, på grund af de sår og de amputeringer, som som Jackie fik i løbet af krigen, så kom der faktisk infektioner i de sår, Og det førte til blodforgiftning, som Jackie desværre døde af til sidst. Mens nogle andre kilder hævder, jamen, hjemme på farmen hos Albert Marr, der øh, på en eller anden måde opstod altså en ildebrand, og et hus brændte ned. Altså deres hjem brændte ned. Og så er der nogen, der hævder, jamen, Jackie døde dagen efter, af chok over at se det brænde ned. Og så er det, at vi sidder her og tænker, jamen det kunne da måske godt tyde lidt på, sådan en PTSD-reaktion, at uh, Jackie ser hjemmet brænde ned, og så kommer alle de her krigstraumer op i apen.
1: Okay, så det er chok og PTSD, der måske kan have taget livet af ham, eller en blodforgiftning ja.
0: alt efter kilderne. Ja, præcis. I krige er der mange helte, men altså, man får ar. Både fysisk, men så altså også sjældent et
1: Men selvom Jackie ikke overlevede sine arer, så vil myten om den lille behårede krigshelt leve videre. For du ved hvad man siger om legender. Legender, de dør aldrig. Og det er derfor vi nu skal høre Against the Current med Legends Never Die.
2: Legends never die When the world is calling you Can you hear them them screaming out your name? Legends never die They become a part of you Every time you bleed for reaching greatness Relentless you survive
0: Og det var så Against the Current med Legends Never Die. Og Alex, vi så jo i artiklen om Service Pets en masse historier om dyr i det sydafrikanske forsvar. Og øh, jeg kan forstå, at du har fundet endnu et dyr, som er blevet brugt i det sydafrikanske forsvar.
1: Nemlig. Øh, denne gang er vi gravet ned i øh, kilder fra nogen, der hedder Reckhaze, som var sådan nogle sydafrikas svar på jægersoldaterne. Og de havde et meget interessant dyr med sig i deres lejr. Er det en lydbaviren? Ah, det er dog ikke. Men det er dyr, det kan være meget rart at have, hvis man ligesom vil beskytte sig mod
0: indbrudstyve, eller holde nærgående fans væk. Altså, hvis lytterne kunne se billeder af os, så ville de jo naturligt holde sig væk. Og det er jo derfor, vi er i radioen, og ikke er i fjernsynet. Men er det, er det et stort og farligt dyr, eller hvad, hvad har vi med at gøre her? Altså?
1: Man kan vel nærmest kalde det en, en, en slags kat i deres lejer.
0: Altså en lille misserkat?
1: Misser? Det, det kan man måske godt sige,
0: here, kitty, kitty, kitty.
1: men måske ikke helt som man lige sådan ved første omgang tænker, fordi ser du, vi skal tilbage ja. til 1970'erne og 1980'erne, okay. dengang, dengang Sydafrika var involveret i, i nogle grænsekonflikter, den sydafrikanske grænsekrig, ja. og i den forbindelse så skal vi ud til et fort, der hedder Fort Doppis, der lå i det er der i dag er Namibia ude in the middle of nowhere, Okay,
0: og det ligger der, fordi
1: det var en del af krigen? Ja, det lå ude i de der sådan, øde grænseområder, fyldt med natur og dyr og ikke et øje i nærheden. For Doppies er jo et opkaldt efter en abe, der havde for vane at stjæle ammunitionshylstre efter man havde været ude at skyde, øh, altså såkaldte Doppies. Ja, okay, men, men hvad har det med en kat at gøre? Jo, ser du, de fik jo to meget interessante missekatte her ude i deres lejr. Fordi de fik uh, to løver udleveret af, 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 to unge løver udleveret af den zoologiske have i Sydafrika, som skulle sættes ud i naturen igen.
0: Okay. Når no, fordi de var in the middle of nowhere, så kunne de få løverne og sætte dem ud i naturen.
1: Nemlig. Og, og så kunne de jo få lov at leve der som en slags meget store udkatte. Så sådan skiftes lidt mellem at bo i lejren og løbe rundt ude i naturen derude.
0: Okay, så den her lejr fik faktisk to løver. Ja, lige... som til, nærmest til eget bro simpelthen. Lige en præcis. Kædekatte. Det er jo nærmest uh, Tiger King om igen. Bare i det... Sydafrika.
1: Jamen det er nemlig sådan en slags sydafrikansk Tiger King, vi skal ud i i dag. Man kan så sige, at det endte rimelig hurtigt med, at, at den ene løve, den desværre døde i kamp med, med vilde løver. Nå. Men den anden øh. løve, Teddy, ja. han fik et øh, godt langt liv. Og, og det har også givet nogle interessante historier, som de her sådan, øh, sydafrikanske soldater siden har delt. Ja. Ham her Teddy, han levede jo som en slags udkat hos dem. Altså det var sådan noget med, så løb han rundt nogle dage ud på savannen og jagtede bytte og lavede, hvad løver nu laver derude. Og så en gang imellem, så slendrede han ind på militærbasen, hvor han kunne blive klappet og kælet og få noget mad og hygge sig lidt med soldaterne. Så det var sådan en blanding af en slags vild dyr og, og, og tamløve samtidig. Ja, og så over
0: tid, så blev han vel en, en voksen løve, ikke? Altså sådan...
1: Det er jo det, han blev, og, og så nogle har en tendens til at blive ret store. Men ja. øh, på mange måder, så opfattede han nok sig selv lidt som sådan en slags... Øh, Nuttede lille huskat, fordi Teddy havde jo den uvane, at han, han kunne godt lide, at, når folk lå og sov, og lægge sig op i sengen hos dem. Ja, og, og det lyder sikkert, frist. Ja, det er jo sikkert meget hyggeligt, når sådan en lille huskat gør det, men, men når du har sådan en ret stor, tung løve der, der kommer op og lægger sig i sengen hos en midt om natten, den vejer meget jo. Misser... Nemlig, og, og der var jo mange, især de nye rekrutter, der jo fik sådan noget af en overraskelse, fordi der var blandt andet en, han fortalte, at de var nogle nye rekrutter, der skulle ud og sove i bivuak. Ja. Og så vågner han midt om natten ved at ham, der ligger ved siden af ham i bivuakken. Han skriger højt. Ja. Og så vender han sig om, og så kan han jo se, at, at der ligger den her store løve oven på kammeraten, der ligger og slikker kammeraten i hovedet. <laughs> Og man, kammeraten har jo tænkt, det er nu jeg skal dø. Altså det er nu jeg vågner op med den her store løve her. Og... Men så kunne de hurtigt regne ud, at det måtte jo bare være den venlige løve Teddy. Ja, fordi Teddy han er jo faktisk ret venlig, når det kommer til stykket. Det er jo det. Altså problemet var jo, måske ikke, når Teddy var lidt for venlig jo. Det der med at snise op i sengen, når man er en stor løve, det, det er ikke så heldig en, en vane at have.
0: Man kan jo sige, at Teddy måske sådan stadig er en gentle giant.
1: Det kan man godt sige. Så, men altså, det gav jo nogle gange også nogle problemer, for eksempel, når man skulle have, have gæster på besøg.
0: Okay, så nogle gange kom der fint besøg, og så skulle man helst opføre sig oven, eller hvad?
1: Altså, det var ikke så tit, der kom gæster, kan man sige, for det her, det er altså in the middle of nowhere. Der var vist et ja. par hundrede kilometer til den nærmeste rigtige by, altså vi er sådan virkelig ude i djunglen. I men det skete ja. jo en gang imellem, at der var folk på besøg, og så havde man jo for vane at så skulle man ligesom spærre lejren af med, med det, de kaldte teddy lige
0: og sådan så skramte gæsterne. Og fordi Teddy, han ville jo ikke gøre gæsterne noget, men man ville jo stadig ikke have, at gæsterne blev skræmt vel? Nemlig. Altså, han er jo han er en mild og venlig løve, men, men det er stadig en løve, og det får folk jo lidt bange for. Så man kan sige, det er så måske sådan en slags et, et for i ulveklæder?
1: Det kan man godt sige. Det var egentlig en meget god sammenligning. Men i ja. dag får de jo besøg af en, en rigtig ulve, kan man næsten sige. Der kommer politikere besøg. Der er en minister, der skal ud og se den her base og se, hvad der foregår derude. Og den her minister, han var ikke særlig populær blandt soldaterne. Så de havde bevidst sørget for, at nu skulle de altså lige pranke ham her ministeren.
0: Okay, han skulle lige lige have en i siden, simpelthen. Ja, og han var aldrig blevet informeret
1: om, at Teddy eksisterede.
0: Okay, han regner bare med, at han skal ud og møde nogle soldater.
1: Ja, ja, og man havde sådan lige udladt at nævne den der detalje med, at der altså boede en løve, der var venlig i lejren. Og man havde også undladt at nævne over for ham, at øh, toiletterne i lejren lå beliggende uden for øh, løveafspæringen.
0: Nå, for søren.
1: Ja. Og der sker jo det på et tidspunkt, jamen altså, så, så kalder naturen jo, og, og så må man jo rykke ud. Og, og det gælder også for en, for en politiker og en minister jo. Det er jo det. Men altså de skal jo også nogle gange ud at tømmes, ikke? Så, så han går ud på toilettet der og gør det man nu skal der. Mm. Men øh, da han så har besvaret naturens kald, så øh, åbner han jo døren til toilettet, og
0: så finder han jo ud af at naturen så også brøle igen. Okay, så han og... ser simpelthen lige pludselig Teddy der står ude foran døren, lige det han åbner, så står der simpelthen en løve der.
1: Nemlig, så han kommer ud af sin toiletbås, ja. og så, så, så ligger, eller står tæt i ude foran døren der. Han skynder sig jo ind igen og låse døren, øh, og, og selvfølgelig meget chok, så han, øh, han råber jo så på hjælp jo. Ja, det kan man da godt forstå. Det,
2: det kan jeg, man da godt forstå. Jeg.
1: Hvem vil ikke gøre det, når, når man sidder spadet inde på et toilet med en løve ude foran? Men øh, de soldater, der så er i nærheden, de synes godt nok, de hører et eller andet, men øh, de valgte jo så bare at skrue op for radioen. De, de har jo sikkert hørt noget spændende lidt, eller røver eller et eller andet den stil, jo. Så, så de kunne ikke høre ministeren, jo. Det er jo meget
0: uheldigt, jo. Men det er i hvert fald deres undskyldning, ikke? Det, det er i hvert fald den officielle forklaring. Fordi det, det ligger stadig sådan lidt i mellem linjerne, at pranken, den fortsætter. Det er jo det. Og
1: bagefter, så skal man jo på et tidspunkt komme ministeren jo ikke tilbage, og så er der jo nogen, der begynder at blive bekymret, og man skal så ud og finde den her minister. ja. Og, og de bliver hurtigt enige om, de er soldater, og de vil starte den del af lejren, der ligger længst væk fra toiletterne, og så meget langsomt ligesom arbejde sig i retning af, af toiletterne i den her eftersøgning efter den forsvundne minister. Man skal jo være metodisk i sin eftersøgning, ikke? Man skal jo starte fra den Det er jo det. Så efter en pæn rum tid kommer de så frem til toilettet, hvor de jo så finder den forskræmte minister, der er fanget inde på toilettet der med, med Teddy, der ligger og hygger sig ude foran. Og det endte jo så også med, at da ministeren han pænt havde fået sagt farvel og alt det der, så skulle han altså ikke ud at besøge den her lejr
0: nogensinde igen. At man kan sige, at det er en meget god måde at sådan sætte sig respekt over for politikere på, ikke hvis man lige har en, en løve med sig. Ja. Det giver sådan lidt løftestang i, i forhandlingerne, ikke? hvis man lige har sådan en løve, der sidder ved siden af, og klar.
1: Jamen, det er altid en god deal, hvis du skal ud og <laughs> sætte dig i respekt. Men det kan også nogle gange være lidt lidt... Farlig for soldaterne også at have en løve. Okay. Der er for eksempel en historie om, at der var en dag en soldat. Øh, han, han var lidt dårlig humør, for det var egentlig, han, han havde egentlig fri aften, så han skulle ind og sidde på poppen. Men han fik så til
0: opgave, at han skulle ud og fodre Teddy. Ja, okay. Men han, ville gerne, han ville gerne have en bajer, ikke? men så skulle han simpelthen udføre det her job. Og han skulle lige fodre løven først. Nemlig, så han var lidt
1: dårlig humør. og mm. Han går så ud for, at han skulle ud og finde øh, Teddy, og så ud for lejren, så finder han så Teddy, der, der sidder der. Og, ja. og så vil han hen og give tætti noget mad, og så begynder tætti at snære og brøle af ham, og vifter sine poter ud efter ham. Nå for helvede,
0: det der uforskammet, det ligner da slet ikke tætti det her.
1: Nej, nej, men han tænker om, jeg har en dårlig dag, og tætti har haft en dårlig dag og sådan noget, men altså, så, altså, han bliver sur over, og nu vil han give tætti mad og tætti, så så og så kaster han maden på jorden foran tætti, og så går han netop bare i gang med at råbe tætti og give tætti et ordentligt møjfald. Fordi ja. tætti jo har været så uforskammet og brøle af ham og slået efter ham jo. Ja, det er jo det. Fordi altså, løve er jo stor og farlig, men det er trods alt Teddy jo. Ja, Han går sig ind igen på, på poppen bagefter, nu kan han endelig holde fri. Og inden på poppen, så ser han jo til sin store forbavselse, at der sidder Teddy på gulvet og venter på ham og venter på at få sin mad.
0: Men jeg troede, at Teddy var der udenfor. Altså, han har jo ligget tæt i mad. Hvordan kan Teddy så være inde i poppen?
1: Jamen, det viser sig så, at det faktisk slet ikke var Teddy, han havde mødt ud for lejren. Det var en vild løve, han åbenbart havde, havde gået hen til, kastet mad foran, og så ellers stillede sig op og begyndte at råbe af den her totalt uforstående vilde løve. <laughs> Men han har åbenbart kunnet sætte sig så meget i respekt, at han ikke selv ind som løvefoder. Det er jo meget man heldigt.
0: Man, man skal bare ikke vise frygt, jo.
1: Nej, åbenbart ikke. Det, det virker åbenbart Så det er et trick, der her er givet videre, hvis du nogensinde møder en vild løve. Prøv at
0: råbe af den. Råbe af den. Så der er respekt over for løven. Nemlig. Det lyder sgu da ret vildt, men altså, jeg kan også godt forestille mig, at de her, de her soldater på basen, altså det er jo specialstyrker, så det er jo ikke bare sådan dogende værnepligt, det er, det er jo nogen, der er sådan med hård hud, ikke? altså nogle, nogle vilde personer, som måske også kan nogle forskellige nogle tricks, kan man jo nærmest sige, ikke? altså der har nogle evner ud over det normale der er nogle hårde hunde, altså der er jo nogen, der
1: svarer sådan lidt til, til jægersoldater i stil. Altså det er nogen, der, der kan finde ud af at give tæsk og tage tæsk og sådan noget. Men de kan også nogle tricks. Øhm, ja. Der her er en historie, men der var en af dem, han var, han, han var sådan en rimelig akrobatisk type. Ja. Og de havde nogle trampoliner ude i, i det her fort, og så en dag så skulle han lige vise sine evner af. Ja. Og den her soldat, han, han, var sådan, han havde umiddelbart et meget kendt ry i lejren. Men han kunne altså både lave salto-motaler og alt sådan noget med en cigaret i munden og sådan noget, og være, være the cool dude på en trampolin. Okay, ja, det, det er rimelig skilled. Nemlig, altså det er sådan noget, der kan imponere damerne, hvis der havde været damer i den her lejr. og det tror jeg ikke, der var dengang. Men så kan man i hvert fald imponere kammeraterne.
0: Ja, det er også noget at kunne, ikke?
1: Nemlig, men så sker der jo det på et tidspunkt, at, at Teddy kommer så gående forbi den her trampolin, med ham her ved at vise sine skills af. ja. Og ham her soldaten vil lige prøve et enkelt lille skid med Han han vil lige lave en prank på Teddy. På Teddy? Det er fandme modigt. Ja, han ved jo, at Teddy er en mild og blød løve, så det tænker han, det kan jeg godt. Så han, øh, hopper, han vil lige hoppe ned og gribe fat i Teddy's hale. Ja. Og der sker så det, at han hopper så ned på Teddy, og han får fat i Teddys hale med en hånd, og får så fat ja. om Teddys øh,
0: kronjuveler med den anden hånd. Okay, altså fat i gonaderne simpelthen.
1: Han, han får fat i de ædle dele på Teddy og får altså lavet et ret uheldigt vrid med hånden. Okay, altså og, som, som en karakteragtig vrid. Ja, noget af den stil. Og, og, og Teddy bliver selvfølgelig skræmt og sætter i løb, jo. Ja, det er klart. Så man skal se for sig, som soldaterne beskriver det, at man skal se for sig at den her løve løbe afsted i vild panikbrølende, mens der er en soldat, der hænger dinglende bag ved løven der i dens testikler
0: og hale. I er klokkeværket, simpelthen. Hold dig Præcis. Virkelig ind i klokkeværket, du. Altså, men, det, 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 det må da kræves sig en mand, sådan at, at, at gribe fat i en løves klunker. Altså, man kan jo ligesom næsten sige, at han har
1: grabbed pussy by the balls, altså simpelthen taget greb om missekattens bolde, i bogstaveligste forstand.
0: <laughs> oh, men
1: uh, han, han slap der levende fra det, og de fik da en vidtig historie, som de kunne uh, fortælle
0: videre. Okay, men ham her gutten, han, han overlevede heldigvis. Så.
1: Ja, han overlevede. Uh, og Teddy fik også et godt langt liv. Og så vidt vi kan læse os frem for nogle af kilderne, så endte Teddy med at få sin egen uh, flok ude i naturen, og endte med at leve som en, en glad, vild løve.
0: Okay, jamen det er jo faktisk nærmest uh, løvernes Konge genfortalt, ikke?
1: Nemlig. Ja, og så må jo soldaterne så være Timon og i den her version. Ja, det er det, jeg tænker.
2: Ja.
0: Wow, Alex. Jeg synes altså, at vi er kommet vidt omkring. Altså ligesom i, i løvernes Konge, så har vi jo set en del af verden nu, kan man sige. Ikke? Vi har jo set på aber, der har tjent i krig, og aber, der har arbejdet sammen med mennesker. Og så har vi jo så set Teddy her, som nærmest en, en Simba fra løvernes konge. Det synes jeg altså er vildt fascinerende. Men jeg synes altså, at det en... vi har fået nogle gode idéer, Alex. Vi har fået en idé til at måske kunne ansætte en lydbavian. Men jeg tænker også sådan lidt, altså... Dyr er vel dyr?
1: Ja, så altså man kan sige, du kan jo godt tage, tage løven ud af junglen, men du kan ikke nødvendigvis tage junglen
0: ud af løven. Ja, præcis. Og med den eftertanke, så synes jeg da, at vi skal, skal hylde Teddy med en sang Og The Tokens med The Lion Sleeps Tonight.
2: awimmawat 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 I'll win my way. I'll win my way. I'll my way. My way. My way. My way.